0: 一如往常的獨自來到 A 3自從西門町電影街没落後，金馬影展幾乎都在信義威秀與松仁威秀舉辦，服务著一群小眾不想與世俗為之起舞的观影人。印象最深刻的是，在這裡看過有人扮成《骇客任務裡的 n e o 旁邊還帶着 Trinity 跟 Agent Smith， 但沒有看到 Murphy's 的踪影。我習慣预先規划好的观影行程，因為要確保自己先做好事前功課。是我喜歡的導演嗎？這次是他擅長的風格嗎？演員會也会希望這部片符合他過往的角色塑造。這些我都會一一考慮，然後事先定好中間偏右後方的位置。花旗卡有微秀影城平日六折的優惠。這些動作都像是膝跳反射一樣。因為身高的關係，我習慣坐在邊角。然后不会买任何食物，因为我讨厌咀嚼声。不好意思，带好外套走进电影院，数十年如一日。因为 COVID-19， 世界的观影习惯遭逢了巨变。在某个礼拜五晚上，我在松仁威秀看了《游牧人生》，整个厅只有我一个观众，但却是我自从这样自以为是的观影开始以来，观影体验最棒的一次。虽然说某些电影仰赖与观众间的互动共鸣，但对于这部片来说，在空无一人的影厅，看着 Francis McDormand 透过镜头语言在与我交谈，在《重生骑士》里就领略过赵婷执导功力的我，当时喜不自胜的表情依然历历在目。No. 在立立在目 no. Fern 从内华达出发，我不觉得他是要忘掉丧夫的记忆，只是在资本主义下的社会里。已经没有他的容身之处，让他用浪漫与荒唐来换取一张逃离平庸的门票。而在二地利国家公园那段，他差,差一点又被拉回世俗世界，中断这个说不上孤独，只是不断寻找自我的旅程。整部片搭配 Ludovico 卢、e、德 n a 恩 d i 的配乐，让我从 A 十三走回家的路上，都仿佛活在电影的未尽之旅。当天晚上做梦。还梦到自己变成《阿拉斯加之死》里的男主角、欸。哎，我不是来看游牧人生的啊！今年都二零二二年了，疫情早就不该继续阻碍生活了吧？四季疫苗，难不成是打心酸的吗？不会吧，依然还要戴口罩。三针疫苗，我操，还他妈的能感染？<笑>冷静，我是来看《神隐少女》的。活到这个年纪，老电影的数位修复版或重映，比起新电影对我来说更让我兴奋。在我自己的2020年电影排名里，第一名就是《末代皇帝》。尊龙有棱有角的帅脸，搭配版本龙一独具空间感的配乐，实心认为这次的配乐没有超过俘《俘虏》。但還是水準之上的作品。在影城廣告比電影預告還多的年代里，觀眾已經從專心看著未來電影的預告，轉變成滑手機上的社群媒體了。但不變的是。只要画面一按下来，我就知道旅程要开始了。电影本身的内容已经不重要，因为下一秒的剧情我都能说出来。不夸张地说，这部电影从小到大我看了超过一百次，每一次看都是一个新的体悟，承载了太多的回忆，修补了家庭关系的同时，又作为一个载体，承接住快要坠入谷底的我。对我来说。这部片的重量有时会压得我喘不过气，因为太容易将自己投射在角色身上。我像是那个害怕不敢走进车站里的另一个世界，但母亲不肯拉着我，父亲又自顾自往前走的千寻，独自一人在失去联系后探索未知，即使我明明做不到。在电影的一开头。千寻的爸爸不顧欺小的開快車，只顧著自己的好奇心前進。就像我的父親的角色一樣，不會說他不重視家庭。或許對他來說，賺更多的錢就意味著對家庭付出。我們的日常對話永遠不理成绩，對他來說，報答他的最好方式就是照他安排一路生活下去，最好不要有自己的意見。但天生不是读书料的我，在升大学那一关就重重给了他一记耳光。千寻的母亲在这出电影里的戏份不多，就如同我的母亲一样，她有她自己的步调要走，有自己的人生规划。她结婚后也是一样，我们彼此之间有亲情的羁绊，也都很爱对方，但在很多方面都不会是彼此考量的第一順位。在一开始闯入另一个世界，大吃神明的食物时，雖然也呼喊着千寻来吃，但妈妈没有想过她的女儿到底想不想吃，像是把所有认为对子女好的事物，如同灌水泥一样的倾倒，没有隙缝的填满。其实我习惯这样的相处模式，雖然旁边的人经常无法理解，亲情不是应该战胜一切事物吗？但为母则强似乎不适合套用在她身上。因为他自始至终都是在做自己。我小时候与母亲没有什么话聊，但我始终很崇拜他。崇拜到时常将自己投射在他身上，然后就忘了要活成自己的样子。千寻在误入歧途后没多久，就遇到了白龙。可以說，白龍在這部電影中的角色比他的父母還重要。對於他們兩人的關係众说纷纭，一派認為是兄妹，另一派認為是愛情。因為白龍忽冷忽热的性格，像是在愛昧關係中，某方還不想開诚布公的情節，在未成年的時候看，會覺得這兩人的關係好天真烂漫，互相不求回報的付出。在忙碌之余，心里都没有忘记对方。但在成年之后，对于这种关系，心里反而觉得负担。我习惯自己消化任何负面情绪，不能说是喜欢这样的行为。有个青梅竹马的朋友曾对我说：“我只是觉得土苦水，很像是一种赤裸的自我揭露。”套句现在的流行语来说。我在公开场合总是保持着开朗乐观，但只要独处的时候，就容易感觉很 emo。而在有伴侣的时候，我觉得最耗神就是消化对方的负面情绪了。爷爷是全世界对我最好的人，他在我小学三年级那年走了。那天是运动会，老师临时把我叫去，说爸妈已经在门口等我。我一上车，严肃的父亲只说了句：“爷爷过世了。”我们就启程回云林。」或许是父亲也很难过，但又想消化掉情绪再回去。明明走一高比较快，却选择走二高。多了那二十分鐘的車程，我一直在發呆，是我下意識的不想承認這個事實吧？前婆婆對千寻說，曾經發生過的事情不可能忘記，只是暫時想不起來而已。”現在的我已經漸漸忘記爷爷的模樣，只能透過照片回想起往日時光。雖然記憶一直變模糊，但我內心在看到爷爷照片時……思念還是油然而生。原來徹底的毫無感覺是這種感覺。也許這也是一種長大。在爷爷告別式那天，因為他生前是地方士绅，又交友廣泛，各種三教九流的人都來了，是我這辈子看過最熱闹、最風光的商礼。爷爷交代過不要火葬，或許是因為他每次抽煙的時候都害怕點打火機吧。害怕那个摩擦声。爷爷的目的距离家里非常远，张爷爷就可以把他生活过的地方都看一遍了。像是最后千寻踏上寻找钱伯伯的旅程时，是一辆单程列车，没有往返的。这趟海底电车之旅，路上的建筑寥寥无几。在丧礼期间。家里的人都哭过一轮，那辆列车像是诺亚方舟一样，行驶在刚下过洪水的地表。洪水就是因为爷爷离开而流的眼泪，而我也不会再难过下去。搭配久让的配乐，千寻看着车窗外的风景，很美，很安静。透明的乘客像是我与爷爷的心境一样，他没有遗憾，而他的孙子在以后也会继续想念他。这是整部电影里我最喜欢的一段。在我生命里，却是最度日如年的一段。在电影的最后，白龙对千寻说：“我只能送你到这里，剩下的路你要自己走，不要回头。”在爷爷盖棺前，礼仪是交代，千万不能回头看。但我知道爷爷不会在意这些习俗，可是我当下却没有勇气回头。千寻迟疑了一下，最后还是没有回头。我想，我最后没有回头。也是冥冥之中，爷爷在保佑我吧。知道我从小就胆小，在送走爷爷后，我也要回到那个没有他的世界继续生活了。爷爷，我不知道我将去何方，但我已在路上。